0: Schön, dass du wieder auf meinem Podcast-Kanal gelandet bist. Kontext ist King mit Jimmy Hong. Ich freue mich wirklich riesig. Ist dir jeder hat es schon einmal getan und wird es wahrscheinlich wieder tun. Und zwar spreche ich davon, dass wir einen Bibelvers in seinem Wortlaut zwar korrekt wiedergegeben haben, aber in der Bedeutung des Verses falsch angewendet haben. Und deswegen möchte ich die bekanntesten Missverständnisse der Bibel im Kontext erklären. Viel Spaß! Top-Missverständnisse der Bibel. Darum wird es in diesem Video gehen und auch in den nächsten Videos. Da werde ich immer einen Vers nehmen. Und bei den Top-Missverständnissen in der Bibel möchte ich Bibelverse bearbeiten, die wir gerne zitieren, aber im falschen Kontext zitieren. Und äh, hier wird es überhaupt keinen Raum geben, irgendwie mit Hochmut an diesem Bibelvers ranzugehen und anderen Menschen zu begegnen oder besserwisserisch oder sonst dergleichen dann auch anzuwenden, sondern hier geht es letztendlich um meine Jesusnachfolge und mit der wichtigsten Ressource, die wir haben mit der Bibel, auch richtig umzugehen. Ähm, wenn du denkst, da gibt es noch Lieblingsmissverständnisse in der Bibel, die ich mir gerne anschauen soll, dann kommentiere es gerne rein, ich schaue mir das super gerne an. Heute soll es um einen Vers gehen, der doch sehr häufig weltweit, auch im englischen Raum, missverstanden wird und das ist Jeremia 29, Vers 11. Das ist so vielleicht dieser Vers, der dann so im Kalender auf dem Kalender steht oder dann von der Kanzel dann locker auch nochmal gebracht wird, dass der Herr Gedanken des Friedens hat und nicht des Unheils. Was für ein starkes Wort. Und äh, ich habe nicht das Ziel, diese Romantik zu brechen, sondern ich hoffe, dass wir auch nach diesem Video diesen Vers guten Gewissen, Gewissens anwenden können. Und äh, ich möchte uns diesen Bibelvers mal vorlesen in ähm, Jeremia, Kapitel 29, Vers 11. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Das sind absolut tröstliche Worte und ich äh, würde auch auf alle Fälle auch heute und jetzt noch Ja und Amen dazu sagen, wenn es allerdings dafür angewandt wird, zu sagen, schau mal, dieser Vers verheißt mir, dass ich mit Gott überhaupt keine Probleme mehr haben werde. Oder gar geht man so weit, dass man sagt, hey, dieser Vers verheißt mir irdischen Wohlstand, nur noch Gesundheit und Reichtum, so nach dem Motto, das ist das Los der Christen, so ein bisschen so eine Blanko-Verheißung für irdischen Segen, dann habe ich dann doch ein gewisses Problem damit, weil ich dann doch denke, dass der Kontext uns da was anderes predigt. Und ich möchte uns damit reinnehmen, weil Kontext eben King ist und ich werde ein bisschen über Jeremia und über die Geschichte Israels uns was sagen und hier geht es gar nicht so darum, hier uns einen Geschichtsunterricht zu geben, sondern es geht darum, dass wenn wir über das alte Testament sprechen und gerade wenn es um die Propheten geht, dass wir nicht drumherum kommen, dass wir das lesen, auch aus der Perspektive der damaligen Geschichten, der damaligen Zeit. Und wir finden hier Jeremia, der vor und während des Exils, des babylonischen Exils, prophezeit hat und geschrieben hat und gepredigt hat. Und das ist insofern... Relevant und auch wichtig, weil diese Zeit uns das eben predigt, dass nicht immer alles Friede Freie Eierkuchen ist. Ganz im Gegenteil. Hier ist richtig Halligalli. Hier ist richtig Chaos. Hier ist richtig Krieg und Gefangenschaft. Und Mitten in dieser Zeit spricht Jeremia rein und das, das Exil ist für die Juden, ist, das ist das Ereignis, ein einschneidendes Ereignis auch in ihrer Religion. Wieso? Denn eben mit dieser Gefangenschaft wurde ihr Land auch zerstört und somit auch ihr aller allerheiligstes und wichtigstes Tempel. Und mein alter Testamentlehrer, der hatte uns das so wirklich eingeprägt. Er hat gesagt: Wenn ihr alle Zahlen auch vergesst, diese Zahlen müsst ihr euch merken. 586. Also vergiss 666. 586. 586 vor Christus. Das ist das Datum, was so entscheidend war. Und das ist. Das, ähm, die, die Tempelzerstörung. Und wir ähm, sehen das, dass nämlich das so einschneidend war, dass viele, viele Propheten das entweder vorhersagten oder aber währenddessen ihnen geschrieben hat, dem Volk, dem, dem gefangenen Volk, so haltet durch. Ähm, und dann haben wir zum Beispiel Bücher wie Esra oder Nehemiah, die an, an dem Wiederaufbau, der Stadt und des Tempels dann auch gearbeitet haben. Ähm, lasst uns gerne ruhig mal einen Schritt weiter in die Geschichte gehen. Ich werde euch äh, dann auch am Ende sagen, warum ich so weit ausgeholt habe. Etwas äh, über 1000 ähm, Jahre vor Christus haben wir, dass Israel von einem Nomadenvolk zu einem Königtum gelangt ist, König Saul und später dann David. Der große König, der mit dem Verein Israel unterwegs war. Und wir lesen aber schon im 9. Jahrhundert vor Christus, dass sich, das, dass sich Israel geteilt hat. Und das sehen wir dann schon bei, den, ähm, bei dem Sohn Salomo. Wir sehen, dass es dann ein Nordreich gab und ein Südreich. Das Nordreich wird dann seither immer als Israel auch verstanden und so genannt. Aber Israel bedeutet nicht gleich für das Südteil, ist Süd, Südreich, das war Juda mit der Hauptstadt Jerusalem. Im Nordreich Israel mit der Hauptstadt Samaria. Und so ist es wichtig zu verstehen, dass wenn gerade in dieser Zeit äh, wir von Israel sprechen, nicht immer das ganze Land einheitlich gemeint ist. Weil wenn du das immer als eine Einheit siehst, wirst du einige Differenzen und Zeitsprünge und Könige nicht verstehen. Deswegen ist das hier an jener Stelle nochmal relevant. Der Grund, warum ich da nochmal aushole ist, weil 722 v. Chr. wurde das Nordreich erobert von Assyrien. Und das wurde erobert, weil das Volk Israel, Achtung, nur das Nordreich, ungehorsam war. Und Judah und Jerusalem, die wurden verschont, mussten aber ein Tribut zahlen. Ja, wie so eine Art Steuer oder so mussten sie das dann zahlen. Äh, kannst du dir vorstellen wie so eine Art Schutzgeld. Und das Ding war, dass Jeremia prophezeit hat in einer Zeit, wo der Norden seine Lektion dann auch schon lernen musste und diese Lektion auch teuer bezahlt hat, aber das Südreich mit Juda und Jerusalem hat noch Bestand und die wehnten sich wahrscheinlich auch so in Sicherheit. so wir, wir drücken unser Geld ab und so läuft alles. so Die Welt macht Assyrien die hat die Hand drauf. Ist ja okay, Hauptsache wir sind in Sicherheit. Aber in jene Zeit spricht eben Jeremia rein und sagt, hey Leute, kehrt um von euren Götzen. Kehrt um von eurer Unbekümmertheit, denn hab, haben wir denn nicht schon gelernt, was Israel passiert ist, dem Nordreich passiert ist? Hey, und uns wird es auch treffen. Und unsere Sicherheit ist nicht Assyrien. Auch wir sollten auch gehorsam sein dem Wort gegenüber, das Gott uns gegeben hat. Und so warnt Jeremia die Menschen in Juda. Und das lesen wir dann in den unmittelbaren Kontext, in den Kapiteln vor 29. Wir befinden uns ja in Jeremia 29. Und dort heißt es nämlich in Jeremia 25, dass sie eben gewarnt wurden, umzukehren. Und sie haben aber dann nicht auf die Stimme Gottes gehört und sind nun in Kapitel 29 in Gefangenschaft. Die Babylonier kamen über diese Assyrer, haben sie erobert und nun gab es sozusagen einen neuen Chef. Und ähm, die, das Volk Israel, gerade die Oberschicht, die Leiter, die einflussreichen Menschen, man hat versucht, die Intelligenz des Landes zu nehmen und sie dann nach Babylonien zu führen in die Gefangenschaft. Und so steigen wir in 29 ein, Kapitel 29. Jetzt hat es nicht nur das Nordreich erhöht auch das Südreich. Und jetzt sind sie in der Gefangenschaft und Jeremia spricht folgende Worte. Und ich äh, steige mal in äh, Vers 1 ein unseres Kapitels 29. Und dies sind die Worte des Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem an den Überrest der Elsten der Weggeführten sandte, so wie an die Priester und Propheten und an das ganze Volk, das Nebukadnezar, König von Babylon, von Jerusalem nach Babel weggeführt hatte. Und dann Vers 4 geht's weiter. So spricht der Herr der Herrscheren, der Gott Israels, zu allen weggeführten, weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel, weggeführt habe und dann spricht er eine Verheißung dort rein. Er sagt, er baut Häuser, heiratet und und, und, und sagt so, hey, äh, pflanzt Weinberge wieder an, weil es gibt eine Hoffnung für euch. Finde ich schon total erstaunlich. Also Gott kommt da nicht daher und sagt, ey Leute, ich äh, habe eine Ansprache jetzt für euch. Ihr habt nicht auf mich gehört. Jetzt hoffe ich, dass er auf mich hört. Ja, er kommt dann nicht mit der Rute und sagt so, habe ich euch doch gesagt ja, oder so nach dem Motto, das geschieht euch recht, sondern er kommt mit einem Wort der Hoffnung, dass er sagt in dem Zustand, in dem ihr jetzt seid, ja, das ist eine Strafe, das ist eine Ermahnung, aber es gibt Hoffnung und der Herr verhieß, dass er sich nach einer gewissen Zeit wieder äh, das Volk Gottes wieder zurückbringen würde. 70 Jahre lesen wir dann auch im Jeremia 29, Vers 10. Da heißt es nämlich, Für wahr, so spricht der Herr, wenn die 70 Jahre für Babel gänzlich erfüllt sind, werde ich mich euer annehmen, um mein gutes Wort, euch an diesem Ort zurückzubringen, an euch erfüllen. Das bedeutet, der Kontext von Vers 11 ist, dass sie Erkenntnis haben sollen ihrer Schuld. Sie sollen eine Erkenntnis darüber haben. Also wir, 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 wir lesen in diesem ganzen Kapitel darüber, ja, es gibt Hoffnung, sie sollen heiraten und der Weinberg und so. Aber wenn wir uns da mal diese Verse anschauen, da heißt es, dass sie umkehren sollen, dass sie Buße tun sollen. Schaut mal in den folgenden Versen, nach Vers 11, möchte ich euch mal ein paar äh, Auszüge mal vorlesen. Äh, Verse 12 bis 14, da heißt es, Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen, und ich will euch erhören. Hier ist nichts mit irgendwie Friede, Feuer, Eierkuchen. Hier geht es um Versöhnung, hier geht es um Reue, hier geht es um Umkehr. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Und ich werde mich von euch finden lassen. Was für eine Verheißung. Das ist meine Verheißung. Wenn wir suchen, dann lässt er sich auch finden, spricht der Herr. Und ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, zu denen ich euch verstoßen habe, spricht der Herr. Und ich werde euch wieder an den Ort zurückbringen, von dem ich euch weggeführt habe. Also, Ihr seht, dass dieser Vers nicht eine Verheißung ist, dass man keine Probleme mehr haben will. Es ist auch erst recht keine Verheißung, dass wir irdischen Wohlstand bis ins Unermessliche haben, ohne Sorgen leben werden. Vielleicht finden wir Bibelverse, die uns diese Hoffnung darauf geben, aber eben jener Vers in Jeremia 29, Vers 11, der wäre äußerst ungeeignet, darüber zu predigen. Ich fand es nochmal ganz interessant, wie die Hoffnung für alle die unseren Vers, Vers 11, dann auch übersetzt hat ist jetzt in der Übersetzung nicht ganz treu, aber die haben die Bedeutung dessen haben sie aufgegriffen. Und das fand ich hochinteressant. In der Hoffnung für alle steht unser Vers in den folgenden Worten. Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Vor ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Land befreien. Also hier heißt es, dass er Frieden für uns im Sinn hat oder für die Menschen in Israel, dass er Frieden für sie im Sinn hat und will sie aus ihrem Leid herausholen. Also hier ganz klar, dass sie im Leid sind. Und ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung, mein Wort gilt. Und in diese scheinbar aussichtslose Situation des Exils verspricht Gott ihnen, ja, ich habe eine Zukunft für euch. Ich habe Hoffnung für euch. Gott hat euch noch nicht aufgegeben. Ich habe dich noch nicht aufgegeben, sagt Gott. Der Friede von Gott spricht dir ganz klar, dass es einen positiven Ausgang haben wird. Aber es ist kein vordergründiger Erfolg oder finanzieller Gewinn hier in unserer Bibelstelle. Also Gott unterstreicht vielmehr so seine Absicht zu retten. Gott unterstreicht seine Absicht zu retten. Er will dein Retter sein. Er will nicht dein Colaautomat sein. Er will nicht irgendwo deine sieben richtigen Lottozahlen sein, sondern er hat die Absicht zu retten, dein Retter und Erlöser zu sein und ruft eben zur Umkehr auf. Denn Gott hat Gedanken des Friedens. Ich habe mich gefragt, was dieser Vers uns äh, heute dann so mitbringen möchte und ich möchte dir einfach auch sagen, dass wir auch mitten im Leid wissen dürfen, dass es einen Retter gibt. Und dass auch wenn die Zukunft nicht uns alles nur rosig und friedefeuer Eierkuchen verspricht, dass wir trotzdem vertrauen dürfen, dass Gott unser Retter ist. Und dass das nicht dem Zufall überlassen ist, mein Leben, sondern, wenn du so willst, einem Gottfall. Ich äh, möchte dir zwei Dinge mitgeben, die du vielleicht ähm, dir auch nochmal äh, zur Vertiefung das auch noch mal mitgeben möchtest. Also Jeremia Kapitel 25 bis 29. Vielleicht möchtest du das einfach mal in einem Stück lesen. Jeremia 25, da waren sie noch vor dem Exil, bis Kapitel 29, wenn sie dann im Exil sind. Ähm, ich fände es cool, äh, ich würde mich freuen, ich feiere das total, wenn du äh, dieses Video kommentierst, äh, wenn du einfach nochmal sagst, was du aus diesem äh, Bibelfers mitgenommen hast für dich persönlich. Und nicht vergessen, jede gute Story lebt davon, dass ihre ganze Geschichte erzählt wird. Kontext ist King. Voll cool, dass du